0: Du lytter til budskab. Og derfor har jeg jo også i løbet af de sidste par uger været ude og desværre måtte tage afstand fra nogle af de udmeldinger, der har været fra nogle medlemmer. Enhedslisten er havnet i konflikt med sig selv. Om krigen i Ukraine, om Putin, om NATO og et bagland, der måske vil noget andet end de folkevalgte på Christiansborg. Hvordan går det egentlig med kommunikationen i enhedslisten? Er det tydeligt, hvad partiet mener om NATO og om Putin? Og hvad betyder krisen for enhedslisten på sigt? Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på Karlsberg, der har valgt at gå imod strømmen. Mit navn er Line Erlund. Steffen Hjaldelin, helt overordnet. Har enhedslisten styr på kommunikationen om Putin og NATO? Nej. Velkommen. Mange tak. Du er stifter i Hjaldelin stål og tidligere i kampagnemager for Partiet Venstre. Aspen Harfstrup, du får samme simple spørgsmål. Har enhedslisten styr på kommunikationen om Putin og NATO? Nej, det har de ikke. Velkommen. Æ, kommunikationsdirektør i Energy, og øh, du har også en fortid på Christiansborg. Du har været rådgiver for de radikale Martin Lidegaard og Margrethe Vestager, og så har du faktisk også været direktør i byrådet Radius i øh, seks år. Vi begynder med at kigge på enhedslisten. Nu er I jo super skarpe, så... Øh nu må vi se, hvad, hvad I mere kan bide ind med. Men vi kigger på Enhedslisten, for hvad mener partiet egentlig om Putins krig i Ukraine? Det spørgsmål har fyldt i de tre uger, krigen har stået på og kastet partiet ud i en stor krise i medierne.
1: Ruslands invasion af Ukraine har skabt tvivl om, hvad enhed enhedslæsten egentlig mener. Om krigen, hvem der er skyld i den og om Danmarks og Natos rolle. De seneste dage er der opstået tvivl om, hvad de egentlig mener om situationen hos enhedslisten.
0: Ukraine har selv et ansvar for, at Rusland lige nu er ved at invadere landet. Det standpunkt det har skabt røre i enhedslisten. Ja, Steffen nu var du meget præcis og sagde nej. Det gjorde du også, Asbjørn Havnstrøm, nej til, at de har styr på kommunikation. Men du synes faktisk, det er en stor krise, det her for enhedslisten. Hvorfor?
1: Jamen, jeg tror, det bliver øh, tidskrise for enhedslisten. Øh, og det, det tror jeg, fordi at de har jo lykkes med i nogle år at øh, have en meget stor forskel på deres lidt usædvanlige parti, partiprogram, tror jeg godt, man kan sige, eller principprogram, og så de, øh, de meget øh, venlige og måske lidt glatte folk, de har haft på kristensport til at oversætte det.
0: Det er lidt anklaget glatte ansigt, ansigtet, er det ikke det? Jamen det, der, det er jo ikke glat
1: på den, nej det var, ikke, det var slet ikke i forhold til det, men de, men de har jo formået at få tingene til at virke lidt mere hyggelige, end de ser ud i principprogrammet i hvert fald. Og hver gang, der har været spørgsmålstegn til principprogrammet, om de virkelig mente det, så har de fået det til at virke, som om det ikke rigtig var sådan ment. Øhm, og vi kan måske komme tilbage til nogle af de øvrige ting, der er i principprogrammet. Der er jo nogle, der er jo nogle artige ting, selvom de fik fjernet noget af det i 2014. Men i det her tilfælde, øhm, der er det altså, altså kommet frem, og meget, meget tydeligt, at hovedbestyrelsen, som betyder meget i enhedslisten, har et ganske andet synspunkt. Og øhm, det har måske været nemmere at forstå i gamle dage, hvor dem, der var inde på Christiansborg, det var mænd med hjemmeklippede frisyrer og hjemmestrækkede svætter. Men, men nu virker forskellen jo fuldstændig enorm. Og, øhm, og jeg vil sige, det største problem for den og grunden til, at det bliver et problem på sigt, det er sådan set ikke uenigheden mellem hovedbestyrelsen og Christiansborg. Det er selve synspunktet. Øh, for, for, øh, så, nemlig at, øh, at man skal ud af NATO, øh, som jo er det synspunkt, der står tilbage.
0: Så det er synspunktet, der giver problemer, og ikke diskrepansen? Diskrepansen
1: giver problemer i et stykke tid, og så er det selve synspunktet, som kommer til at stå bagefter, som kommer til at give den væsentlige problemer, jeg gerne kommer tilbage til.
0: Ja. Asbjørn Havstrup, du er enig i, at de ikke er styr på kommunikation, men er du også enig i, at det her det er en stor krise?
2: Øh, nej, jeg, jeg tror, at... Jeg synes lige nu, at her ser det utrolig rodet ud, men jeg tror på den lidt længere bane, så tror jeg egentlig ikke, at, at det kommer til at stikke så hårdt til enhedslisten. Og grunden er, at... Øh, Enhedslisten har sådan en fint øgenavn, man kalder det de forenede dødsbor. Okay. Øh, og, og det er jo fordi, det er præcis som Steffen beskriver, er sådan et, et sammenrand af gamle kommunister og sap og klap og tap og, og hvad de ellers hed, som, som har haft et rigt liv på venstrefløjen. Og det rige liv, det stikker ind imellem sit hoved frem, og det er man egentlig vant til. Og, og når man taler om omdømme, så handler omkostninger jo meget om, om der foregår noget, man egentlig ikke havde regnet med. Og jeg tror, alle havde regnet med, at enhedslisten ville få en udfordring, når der opstod en situation som den her, også deres egen vælgerbase osv. Til gengæld tror jeg, at der er et ret, en ret stor gruppe af vælgere, der abonnerer på et synspunkt om, at, at den eneste vej frem ikke er at hælde mange flere penge i forsvar og opruste yderligere osv. Og, og lige nu, selvom det ser utroligt for pjusket ud på den måde, de håndterer det, så er enhedslisten jo egentlig det eneste parti, der tilbyder en, en, en platform, hvor man kan være en lille smule i tvivl om, om et endnu stærkere NATO, endnu flere penge til forsvar osv., er det eneste saliggørende i relationen til Rusland. Og det tror jeg på tværs af SF, radikale enhedslisten, at der er et kontingent af vælgere, der egentlig abonnerer på.
0: Bare lige en kort replik for dig, Steffen.
1: Ja, øh, uanset om det kan, være, det kan have en pointe på sigt, så er der det helt særlige med enhedslisten, at enhedslisten fik ved sidste folketingsvalg cirka 7 af stemmerne, cirka det samme som SF, men, men de er meget, meget anderledes end andre partier, fordi det er faktisk sammensat af et par procent i yderkommunerne, og så helt op til mellem 15-20 procent i, øh, i byerne. Og, øh, og man kan jo sige, at enhedslisten det er blevet sådan kartoffelrækkernes politiske pendang til en ladecykel. Og, øhm, og, og de mennesker, de mennesker, de abonnerer altså simpelthen ikke på det her synspunkt. Jeg er sådan set enig i kernen, i de to som er i kernen, at de er vant til, at de ved, at de kommer samme sted fra, som de, som de gamle svætter. Men, men de nye, dem der kommer til inklusiv i, øhm, i kommunalvalg, de, er, de, de abonnerer simpelthen ikke øh, på det her synspunkt.
0: Hvad siger du til det? det? Er det ladecyklen, altså det er...
2: Ja, men,
0: man taber på det ja,
2: men, ja, jeg tror sådan set, at, at det er rigtigt, at der kan være en bevægelse. Jeg tror at der er en mulighed øh, for Socialdemokratiet i det her, fordi de måske kan trække nogle vælgere tilbage, som, som de har tabt over tid i byerne. Men jeg tror stadigvæk, at, at når man kommer ud på den anden side, så det der står, det er jo ikke den her øh, meget, meget hårde ting om, hvorvidt øh, man skal være en del af NATO eller ikke en del af NATO. Jeg tror det, der vil aflejre sig som et synspunkt, det er, at, at der er et parti, der sådan grundlæggende er i tvivl om, om man skal gå den ene eller anden vej hvis man vil mere fred i verden. Og det tror jeg stadigvæk også appellerer til en hel del af dem, der kører på ladcykel.
0: Men jeg hæfter mig også ved, at du sagde, at man kunne måske have forudset det her, Asbjørn, at, at på et eller andet tidspunkt vil, der komme, vil den virkelige verden ligesom ramme ind i det principprogram, der er. Så er spørgsmålet selvfølgelig, om man er forberedt på det kommunikationsmæssigt. Lad os se lidt nærmere på, hvad der har forårsaget krisen i enhedslisten i forhold til kommunikationen. Torsdag den 24. februar, der invaderede Putin Ukraine. Et politisk Danmark og befolkningen tog afstand fra Putin men så begyndte enhedslisten at røre på sig. Folketingsmedlem Christian Juhl han sagde til Jyllandsposten, jeg citerer, Ukraine har ført en ikke-hensigtsmæssig mindretalspolitik i den østlige del, der har russerne fisket i rørt vand. Hovedbestyrelsesmedlemmet Michael Hertof sagde dagen efter til samme avis, at, citat, der skal to til at føre krig. Og så stillede han i øvrigt spørgsmålstegn ved, om Ukraine overhovedet er en nationalstat. Han trak sig senere i land i Radio 4, hvor han sagde, at han havde formuleret sig klodset, det lød sådan her. Føler du dig fuldstændig misforstået?
2: Ja, sådan set. Så du... Æ, og jeg er også over, at mine kammerater oppe i toppen af enhedslisten, at de ikke har sagt, ja. han formulerer sig måske i men vi godt, ved godt, at han er 100% imod øh, invasionen. Og det ved de godt, fordi øh, jeg har stemt øh, for de resolutioner, som øh, den resolution, som vi vedtog for eksempel i, i lørdags i, øh, i enhedslisten, som øh, siger netop det.
0: Ja, og så er der Alia i han er byrådsmedlem i Ballerup, og han sagde til et byrådsmøde, jeg citerer, jeg kan være ked af, at Rusland er den store djævel, vi glemmer, at der er to sider, og så fik han samtidig kaldt NATO for en aggressionsalliance. Asbjørn Haustrup, hvis du så sad ind på Christiansborg med nogle politikere, og man kan sige, det her, det her bagland, vi hører her, altså det er jo også magt, altså, nu ved jeg godt, at Christian Hjul sidder inde på Christiansborg, men de andre, det... hovedbestyrelsen i enhedslisten er magtfuld. Så, så det er ikke helt ligegyldigt, hvad der kommer derfra. Hvad vil du så sige til dine politikere på Christiansborg, når baglandet går ud med den slags synspunkter?
2: Jamen, det, det er jeg i, at, at, at baglandet er magtfuldt, og at de også er med til at tegne enhedslisten, og at jeg, mit råd vil derfor være, at de vil være nødt til at slå de her synspunkter ned. Og det gør de jo så også. Men hvis jeg skulle give et råd, og nu er det jo et mand, der stræner råd på bagkant, så det er meget, meget lettere, men, men, men så, så er der noget, der har undret mig og det er at øh, det er medietaktikken, altså det er, at, at man øh, stiller op i de der meget lange øh, samtaleflader, for eksempel genstart her forleden dag, øh, lange indslag i, i P1-morgen og sådan noget. Fordi bundlinjen her, hvis man kigger på det, øh, frihold fra, fra, fra krig og alt muligt andet, men bare som kommunikation, så er det jo, at man skal kommunikere om et dilemma. Et sted, hvor der, hvis man er enhedslisten, ikke er et ja nej svar. Et sted, hvor hvis man bliver trukket ned i historien, så bliver den egentlig bare værre. Og derfor vil jeg altid vælge platforme, hvor man har mest mulig kontrol, kortest mulig tid. Sådan at det, man gør, det er, at man sætter tingene på plads, men trækker sig igen. De der lange formater, hvor man kan blive grillet og blive forholdt, alle de her fantastiske ting, som du også afspiller nu. Det er jo gift, når man skal præcisere og bedrive ledelseskommunikation og i øvrigt prøve at skabe en smule klarhed. Så, så, så selvfølgelig skal det korrigeres, men jeg forstår ikke den medietaktik, de har valgt.
0: Jamen, den kan vi dykke lidt længere ned i, øh, Steffen. Skal vi ikke prøve at høre nogle af de røster? Altså, det her det kunne de høre ind på Christiansborg, ikke? Og toppolitikerne fra enhedslisten, de står jo så ud på Twitter. Blandt andet så skrev politisk ordfører Maja Villassen øh, på Twitter i forhold til Jyllandspostens interview med Michael Hertoft, hvor hun skriver, jeg tager den kraftigste mulige afstand fra de udtalelser. De er fuldstændig forkerte, og de er på ingen måde enhedslistens politik. Og i medierne, der kunne man blandt andet høre Pernille Skipper i P1 Morgen, også som du nævner, Asbjørn Havstrup. Jeg har sjældent hørt nogle udtalelser, som jeg synes er så langt fra skive øh, og langt fra virkeligheden som dem. Det er ikke bare forkert. Det er også noget, der minder om victim blaming. Øh, det har vi diskuteret meget de seneste år. Det er absolut ikke en god situation at begynde at trække det op. Og det er øh, også fuldstændig i strid med indholdslistens politik. Ja, partiets såkaldte chef, ideolog Pelle Dragsted, han sagde sådan her i Deadline.
2: Når der er medlemmer, der går ud og... Øh enten bevidst eller, eller snubler over hårdene, men i hvert fald får skabt et indtryk af, at sætter spørgsmålstegn ved Ukraines karakter som, som stat, eller begynder at prøve at forklare annexionen af Krim, eller begynder at forsøge at dele ansvaret for det, det russiske aggression ud på flere, men, så er det helt, helt, helt galt.
0: Steffen oplever du, at disse optrædener skaber større klarhed? Eller det modsatte?
2: Ja, man skal
1: bemærke, at de tager fat i uh, kun halvdelen af det, der kommer fra, fra, fra baglandet eller fra udtalelsen, nemlig at det er Ukraines egen skyld. Og det er jo sådan set klogt at tage den ud for at tage en kamp, fordi det er jo ikke imod, der er jo i noget principprogram om, at det er Ukraines uh, skyld. Så på kort sigt kan det være klogt, men jeg synes bare, at vi har set eksempler fra andre partier om, at uh, at de sårede dyr, du efterlader tilbage, som jo altså sidder i din bestyrelse, eller har venner i din bestyrelse, de kan risikere at komme tilbage med kraft senere hen. Så, så man kan sige, at det er meget nemmere at tage afstand fra, en, fra et menig byrådsmedlem i en fjertliggende kommune, end det er til, til folk, der har forbindelser til hovedbestyrelsen.
0: Hvis politik også handler om troværdighed,
1: æh,
0: Asbjørn, hvordan synes du så, det ser ud med enhedslæstens troværdighed i forhold til kommunikationen? Altså, man har i bagland, der siger én ting, og så har man øh, nogle politikere på Christiansborg, der ligesom forsøger at gå ud kraftigt at tage afstand
2: fra det. Jamen, det, det, ser, der jo, det ser jo helt enormt rodet ud. Øh, og det er klart, at de der tre, som har været meget vokale øh, med modsatte synspunkter i, i den her periode, udgør et, et, et stort øh, problem for enhedslisten. Men nogle gange er det jo også sådan, at det hele ikke kan løses med kommunikation. Altså, det her dækker jo også over, at, øh, at der reelt i enhedslisten er flere synspunkter, på, hvad der er det rigtige i, i den her konflikt, hvilken hvilken Ukraine har, hvilken relation man skal have til Rusland, om man skal være medlem eller ikke være medlem af NATO på lang sigt. Og det hele kan jo ikke gemmes væk i kommunikation. Øhm, og, og det er jo nok i virkeligheden det, øh, vi ser her. Og...
0: Men man har de man været forberedt på det? Altså, jeg, jeg, jeg tænker ikke, at de nødvendigvis kunne forudse, at nu vil Putin invadere Ukraine, men du siger, at der, der er nogle strømninger i partiet. Man vil, man vil vide, på et eller andet tidspunkt støder vi ind i en virkelighed, at det her det kan give problemer. Oplever du, at man har været forberedt på det kommunikationsmæssigt?
2: Nej, det synes jeg ikke. Og det, det, vender, det vender sig tilbage til det, jeg sagde før omkring medietaktikken. Det virker som om, at det er kommet som en overraskelse, og så snubler man ud øh, med, med nogle korrektioner, som i virkeligheden, øh, ja, i virkeligheden udstiller den her indre konflikt, fordi at, øh, at, at, at tingene bliver malet så ud med så utrolig bred pensel i alle de der øh, formater, hvor der er rigtig, rigtig god tid.
1: ja, men de har jo lykkes med, at øh, i, hvad er det vel, 10 år, de har med nu, at deres grundlæggende kantede synspunkter er blevet gjort øh, rundt og bløde, øh, med meget, meget, meget stor succes af fremragende kommunikatører. Og det her, det er vel første gang, hvor det rammer ind i sådan et, et bump, hvor, hvor forskellene simpelthen bliver tydeliggjort. Og så har man det store problem, at hvis man skal sammenligne med de virksomheder, som mange af vores lyttere sidder i, at det her det er jo bestyrelsen, der synes noget, og direktionen synes noget andet.
0: Altså direktionen, det er så baglandet faktisk? Ja, nej, nej,
1: omvendt. Altså bestyrelsen er jo hovedbestyrelsen. Ja, bestyrelsen er jo ikke. Men direktionen, dem der er ansat til at repræsentere firmaet, det er jo dem, der er på Christiansborg. Øhm, og det er jo altså bestyrelsen, der beslutter. Så, så er jeg er fuldstændig enig. De skal finde ud af, hvad det er, for hvad det er, de synes. Og de skal i særdeleshed så pålægger der et stykke arbejde til. Mej Villadsen og, og, og Skipper, øh, med at finde ud af, hvad, hvad er det for en historie, de kan lave omkring militæret i fremtiden, som lyder mere troværdig, eller bare lyder troværdig, fordi der er ikke nogen historie lige nu, fordi deres bedste bud, det er, at Nordisk Samarbejde og Finland og Sverige, de har sagt, de vil være neutrale, øh, og de, så derfor vil det ikke være i NATO, så forestille sig, at de opgiver deres neutralitet for at blive dækket mod et russisk angreb af Danmarks forsvar, og det vil så i øvrigt kræve, at det bliver osv. osv. Det er en fuldstændig, fuldstændig umulig position. Så før de har en position, øh, kan, blive, kan blive enige med sig selv og hovedbestyrelsen om en position, som giver mening, så er det fuldstændig umuligt for dem at kommunikere.
0: Ja, lad os prøve at se på det med NATO, fordi en ting er altså selve diskussionen omkring Putin og, og Ukraine, og hvis skyld er det, der nu er krig, så er baglandet, øh, jeg ja, behøver ikke sige, at de fortsætter i nutid, fordi bare for en uge siden, der indkaldte de til et ekstraordinært møde, hvor de fastslog, at enhedslisten vil ud af NATO. Her er et klip med med Jonathan Simmel i slotholmen fra 10. marts. Det er altså en uge gammelt. Og her svarer han på, hvorfor det er, de insisterer på, at Danmark skal ud af NATO. Der sker mange øh, markante skridt
1: lige nu og her. Og det er klart, at i den opbrudstid og i den nye politiske situation, så er, begynder man jo også at stille spørgsmålstegn ved, hvad er det i virkeligheden, der er den rigtige løsning. Og derfor var det vigtigt for mig, øh, også bare i forhold til partiets bagland og til alle de aktivister, der er ude på gaden og,
0: og prøver at kæmpe for, for en politisk sag, at vi faktisk fik klarlagt, at det er fint, at vi tager en god diskussion om alt det, men NATO er en del af problemet og ikke en del af løsningen. Ja, og så på den anden side der var politisk ordfører Maja Villassen i radioprogrammet Genstart, og her forsøgte hun så at fortælle, hvad enhedslisten egentlig mener om NATO.
1: Mener man så, at verden ville have været et bedre sted uden NATO?
0: Altså, jeg mener, at NATO har været med i mange forfærdelige ting i løbet af tiden. Men at, øh, at vi skal blive ved med at være en del af NATO, indtil der er et alternativ. Men det er jo vidderligt ikke det spørg om. Vil verden have været et bedre sted uden NATO? Det er komplekst at svare på, synes jeg. Er det ligefrem umuligt for dig at svare på? Nej, det synes jeg ikke. Det kommer jo enormt meget an på, hvor i verden man sidder. Ja, Stefan, hvad siger du til det, du hører her?
1: Jamen, æh, altså, Asbjørn har utvivlsomt ret i kommissionsrådgivningen at tage et langt interview i den her, øh, i, når man er så uenig øh, med, med sit bagland og overland, at øh, er, er den forkerte løsning, jeg vil så sige, at det er jo øh, fra et demokratisk synspunkt, så er det øh, ualmindeligt øh, dejligt, at man får lov til at gå i bund med det, at de har stillet op til det. Det skal de faktisk også have noget ros for, for de har stillet op alle sammen, øh, så man rent faktisk kan få et indtryk af det. Kommunikationsmæssigt at få en virksomhed, så vil vi ikke anbefale det. Det er jo, det er jo fuldstændig i øst og vest, som enhver kan høre.
0: Ja, Asbjørn, altså du, du, du siger, at hun skulle ikke have stillet op, men hvad er det så for nogle korte svar, de skulle have givet? Fordi de kan jo ikke svare ja-nej på det med NATO, selvom det havde været et kort spørgsmål, svar, tænker jeg.
2: Nej, de kan, der er jo ikke noget øh, ja-nej svar på det. Altså det er jo... Altså Steffen har jo ret i, at, at, at bestyrelsen eller hovedbestyrelsen vil jo stadigvæk ud af NATO, og det er, jo, øh, det er jo det, der er blevet cementeret, og det kan man jo ikke pakke ind i... Øh, det kan man jo ikke pakke ind i kommunikation og få til at gå væk. Altså så... så så, så, så må man jo gå ud og sige det, som det er, at på den korte bane, der vil man ikke ud af NATO, men på den lange bane, der er det stadigvæk det, der er ens politik.
0: Og ved, hvad, det har vi faktisk to klip, øh, der demonstrerer, at der er blevet sagt derude. Først så skal vi høre Pernille skipper, og så skal vi bagefter igen høre Jonas semmel, Simmel, som øh, jo sidder i øh, hovedbestyrelsen. Enhedslisten vil gerne melde Danmark ud af NATO. Giver det mening at gøre det i morgen, og giver det mening at gøre det uden et alternativ? Nej, så det mener Så ud af NATO? Det er enhedslistens holdning. Vi, vil, vi har i årvis. Men det det ikke i morgen? Nej, præcis. Det er jo det, jeg siger.
1: Men hvis muligheden var der i morgen, så ja, så vil jeg også mene, at så skulle man ud af NATO i morgen.
0: Så hvis man spørger dig, skal Danmark ud af NATO i dag?
1: Ja, hellere, hellere i går end i dag, og hellere. hellere i dag end i morgen.
0: Altså, det her det er sådan noget, Steffen Jallerlin, som medierne elsker at svælge rundt i. Mm. Ikke? Altså, de her kriser, nogen siger et, og nogen siger noget andet. Mm. Og så kan det godt være, at man i enhedslisten øh, kan rumme de her forskellige strømninger, Hvordan skal man så håndtere det i forhold til den offentlighed, der står derude, og de medier, der står derude, som måske ikke kan håndtere, at der er så mange forskellige strømninger i et parti?
1: Jeg tror, der er to muligheder i den her sag. Enten at det går i sig selv, øh, fordi det ikke lykkes modstanderne at øh, holde det varmt. Øh, og det vil modstanderne i det her tilfælde, dem der burde have interesse i at holde det varmt, det er jo SF og Socialdemokratiet. De borgerlige gør også noget for det, men de, der får næppe mange affaldende stemmer fra, fra, enhedslisten, eller fra, affaldende stemmer fra enhedslisten over til, til Venstre eller Konservativ. Så, så det kan man jo håbe på. Hvis ikke det går væk, og hvis der fortsat vil være den her grundlæggende uenighed, så mener jeg sådan set kun, at der er øh, en, en mulig udvej. Det er, at man bliver enige, eller at øh, de tre øh, forlader partiet og øh, måske melder sig ind i SF. Hvilket... Altså
0: de tre, er de tre, så der
2: tænker ja, du ikke på dem i hovedbestyrelsen? Nej, nej Dragsted,
1: skiver og Villersen. Ja. At de, at de uh, melder sig ud af partiet uh, på grund af den her grundlæggende uenighed, og, og går ind i SF, som jo vil være en, en fuldstændig game changer kan man sige, på venstrefløjen i dansk politik. Men det er en stor ting. Altså det er militær, ikke militær. Det er vel uh, meget, meget tæt på essensen i, uh, i enhedslæsen. Og det er en meget, meget stor ting, hvor, hvor ledelsen er uenig med bestyrelsen.
0: Så du får et partihop?
1: Ja, enten finder de en, 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 en fælles historie, der er bedre end et forslag om et øh, nordisk samarbejde med to neutrale lande som alternativ, øh, og ellers så, så, ja, så kan de jo håbe på, at det går væk. Hvis ikke det går væk, så er det ikke realistisk med et partihop.
0: Okay, Asbjørn Harvestrup, det må vi jo se om, øh, om Steffen. Er. Han, øh, han er blevet bedre ved sig her, men... men øh, H -h 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 hvad vil din rådgivning være i forhold til, at man har nogle medier, som jo elsker de her uoverensstemmelser og konflikter i, internt i nogle partier? Øh, hvordan, du siger, at man skal svare kort her og nu under krisen, men hvordan håndterer du det på den lange bane?
2: Jamen, altså, jeg, jeg tror, at man er nødt til at og, og blive ved med at svare relativt kort, og så skal man selvfølgelig have en levende intern diskussion om, hvordan øh, man placerer sig, og og appellere til det fælles bedste, kan man sige, at man er nødt til at finde noget, alle kan være i. Det er jo i virkeligheden mere et stykke ledelseskommunikation, end det et stykke ekstern kommunikation. Det, der bare er... Nu startede du med at spørge til den langsigtede effekt af det her. Altså, der var et indslag i TV forleden, der handlede om findernes interesse i at blive medlemmer af NATO. Og det er sådan noget med, at for fire uger siden eller fem uger siden, der var det 12 procent af finderne, der gerne ville være medlem af NATO. Nu er det 62 procent af finderne. Og jeg synes egentlig, det er et, et meget godt udtryk for, øh, hvor utrolig hurtigt positionerne flytter sig, øh, når der sker noget, der er så alvorligt og forfærdeligt, som det, der sker i, øh, i Ukraine. Men det betyder jo også, at, øh, at, at tingene finder en anden ligevægt på lidt længere sigt. Og det, og det er her, jeg er lidt i tvivl om, om, om det behøver at have helt de voldsomme øh, perspektiver, som, som Steffen ruller op, eller man i virkeligheden godt kan, kan lægge den lidt død og komme videre, og så bare stå et sted, hvor man siger, jamen, det er klart, at det her er svært for os, fordi vi grundlæggende, grundlæggende altid er rigtig meget i tvivl om det med militær og oprustning. Øh, også selvom de i øvrigt har stemt for os våben til ukraine.
0: Ja, og så er der altså lige rundt af med bare den nyeste måling fra Voxmeter. Den viser den dårligste måling for enhedslisten i et år. 7,6 procent af vælgerne vil stemme på dem nu. For et år siden var det tal på 9,5 procent. Og øh, ved valget i 2019 lå de på 6,9%, så de der 7,6% i dag er trods alt bedre end valgresultatet i 2019. Jeg kan jo ikke sige, at den her måling, det skyldes NATO og Putin og hele den debat. Men hvad øh, bliver sådan en måling brugt til... At øh, de andre partier på venstrefløjen, øh, Stefan Jallerlin, for det er jo sådan noget, du også ved noget om.
1: Ja, men det betyder jo, at de kommer til at veje morgenluft på den. Altså, jeg er helt sikker, faktisk helt sikker på, at, øh, at de samtidig har det, som Asbjørn siger, siger med i overvejelsen, at det skal jo ikke være lige pludselig sådan, at man er pro-våben og pro-militær meget, meget i SF. Altså, man skal passe på, hvordan man sætter positionen. Øh, men jeg er ikke i tvivl om, de vejer morgenluft, når, når, når opponenterne de, de bløder i meningsmålingerne. Det har jeg været i det længe nok til, at det, det, er, en, det er svar til at København til, at Brøndby har tabt en kamp.
0: Okay, og så må vi se, om der kommer et partihop fra tre profiler i enhedslisten. Det er spændende. Øhm, ja, vi skal videre til dagens andet emne. Esbjørn Havstrup og Steffen Jallelin så i nyheden sidste ugedags, Carlsbergs CEO meldte ud, at Carlsberg lukker noget produktion ned, men for, stør for størstedelens vedkommende bliver i Rusland. Ja eller nej?
2: Yeah. Yeah.
0: Ja. Det lød sådan her i medierne.
2: Efter hård kritik stopper den danske øl igen. Karlsberg nu salget af Karlsberg øl i Rusland. Men den danske bryggerigan
1: vil dog fortsætte med at producere den lokale russiske øl Baltica.
0: Og det sker, fordi man ønsker at understøtte de over 8.000 ansatte og deres familier, meddeler Karlsberg. Og den danske virksomhed sidder på næsten en tredjedel af det både ukrainske og russiske ølmarked. Stefan er det en svær opgave at kommunikere? at man bliver i Rusland, når alle andre mener, man skal gå ud?
1: Ja, det er jo er det helt sikkert, at der, jeg synes, at tingene har, har ændret sig faktisk kommunikationsmæssigt i de her sager. Jeg, jeg vil faktisk påstå, at det er blevet noget enklere, ikke nemmere, men enklere at læse det kommunikationsmæssigt, men noget svære at udføre det for alle de andre funktioner. Der er sket det med sociale medier, at, at der opstår en, hvad man kunne kalde, en medierigtig position, i løbet af meget kort tid, altså en uge 10 dage, så opstår der en medierigtig position øhm, og sådan en konsensus om, hvad det er rigtigt at gøre her. Vi så det med corona, der var det rigtigt at bakke op om alle restriktioner og måske endda gå længere og overimplementere i forhold til det. Og her, der har det jo helt tydeligt, at den medierigtige position har været, at man har trukket alt ud. Ikke? Og det kan også være, at der er nogle af de første, der har meldt sig på det, har de måske ikke haft så store omkostninger på, og så kommer der så nogle senere, men også nogle, der har haft enormt store omkostninger med, der har gjort det. Det har været den rigtige beslutning. Og i modsætning til for 30 år siden, hvor man gjorde den her slags, så tror jeg, at vi kunne have haft alle mulige forskellige synspunkter, fordi hvis du har taget en rigtig beslutning, hvor pokker skulle du så meddele det hen, han havde sagt, altså du kunne ikke komme i hverken politikken eller, 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 eller i, i tv-avisen, hvis du havde lavet den rigtige position. Her kan du tage den rigtige position og så melde det ud på Twitter, Øhm, og, øhm, og det betyder så, at der kommer et enormt pres på dem, der har en sværere position. Så, så det er blevet utrolig svært at have det, det ikke medierigtige, kan du sige, position på, på, på området.
0: Så lad os høre lidt mere til Carlsberg, fordi i denne uge havde de generalforsamling, og der benyttede virksomhedens direktør, Seast Hart, han, lejligheden til at give interviews om, at uh, Carlsberg fortsat vil producere i Rusland. Jeg skal lige sige, at Carlsberg har i dag otte bryggerier i Rusland, det svarer til en tiende del af koncernens omsætning. Carlsberg har meldt ud, at produktionen vil fortsætte i Rusland, men forgår uden Carlsbergs label på flaskerne, og overskuddet vil gå i en støttefond. Jeg skal lige sige, at nu kommer os i start, og det er så på engelsk, så vi skal lige her godt efter.
2: Vi have uh, one fifth of our uh, employees working and living in uh, Russia, depending on us, uh, and also uh, we need to make sure at vi uh, understand hvor de consequences are uh, for our assets, uh, uh, for, uh, when, when move out of, uh, out of
0: Ja, han siger altså, her en femtedel af vores personale arbejder og bor i Rusland og de er afhængige af os. Vi må også sikre os at vi forstår konsekvenserne for vores aktiver, når vi trækker os ud af Rusland. Uh, Asbjørn Havstrup, hvordan slipper han af sted med sin kommunikation her synes du, om på generalforsamlingen?
2: Altså jeg er fuldstændig enig i alt, hvad Stephen lige har sagt, og samtidig vil jeg så sige at jeg synes at, at de slipper faktisk forbausende. Øh, godt afsted med det. Forstået på den måde, at, øh, at det er jo sådan set det tætteste, man kan komme på et stykke ærlig kommunikation, det han leverer her. Selvfølgelig siger han det med medarbejderne først. Øh, det er trods alt det mest sympatiske, men han putter ikke engang øh, med det, der er det reelle, nemlig at, øh, at de ris risikerer, at noget, de har investeret massivt i de sidste 20 år, øh, bliver nationaliseret eller givet videre til nogle russisk oligarker, øh, og, øh, og ejerne derfor skal tage et, 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 et relativt stort øh, tab. Han siger det jo næsten, kan man sige, øh, som det er, og, og det overraskende er jo, på trods af, at de har den medieurigtige position, som Steffen siger, at der jo ikke har, været et, øh, der har jo ikke været et stort rabalerskrig. Der har været nogle pæne interviews i tv-avisen og på News med nogle af de her erhvervsrapporter, der stiller pæne spørgsmål. Øh, de har sendt øh, den første mand ud, ikke nogen kommunikationsdirektør eller andre øh, og indtil videre er de jo sluppet noget omkring det. Hvorfor der... tror
0: du, de slipper noget i deres sted, det? For vi så jo Ørsted, det var så på dag et, selvfølgelig, efter krigen, altså det, det, det der gik jo
2: lige modsat. Jamen vel, i virkeligheden, fordi at, at I har snakket om det i en tidligere budskab at at Ørsted jo kom på bagkant af, af den her kommunikation, og det gjorde Carlsberg sådan set også en lille bitte smule i starten. Men så stiller de op med førstemanden, og de, pakker, og de pakker det ikke ind. Og så har de jo så trukket deres kendte brand ud af Rusland. Men det er klart, at... at Farene er jo på ingen måde drevet over, altså hver dag står de jo op til en kæmpe, kæmpe, kæmpe øh, risiko kommunikationsmæssigt, øh, fordi lige pludselig er der en eller anden kampvognsenhed, der fejrer en, øh, et, et, et smad, en smadret boligblok med en af deres øl, øh, der fylder billedet siden i de internationale medier, og så gør det virkelig, virkelig ondt på deres brand, også selvom Carlsberg-brandet er trukket ud. Så, så, men men, men der, er ikke, altså, der har ikke været det der ramaskrig, øh, som, som man kunne forvente med sådan et bredt forbrug af brand, og de aktører eller stakeholder i hvert fald i Danmark, der har udtalt sig omkring jeg tror, der var også et par runder med nogle politiske ordfører og ting og sager, de siger, at de er forkert, men de forstår det godt. Så det er sådan en meget afdæmpet reaktion i virkeligheden. Og det tror jeg, er, fordi, de har taget det up front og nogenlunde ærligt.
0: Ja, skal vi skal virkelig prøve at se på nogle af de kritiske røster, der, der, der er derude nu, når du nævner dem. Et af Danmarks ældste værtshuse, Café City i Ringsted, har valgt at boykotte Carlsberg. Vi skal lige prøve at høre, hvad ejeren Janus Hansen siger.
1: Vi har valgt at boykotte Carlsberg og Carlsbergs øl, fordi de stadigvæk er aktive i Rusland. Vi kan faktisk gøre en lille forskel ved at sige, okay, så
0: skal vi ikke sælge Carlsbergs øl, så længe de stadig er aktive i Rusland. Ja, og på lederplads i Jyllandsposten, der kunne man i sidste uge læse kritik af Karlsbærs beslutning. Nu citerer jeg fra lederen. Ingen ansvarlig bestyrelse eller direktion i nogen virksomhed kan savligt argumentere for at fortsætte aktiviteterne i Rusland. Heller ikke selvom et hastigt forvæl til Rusland vil kunne tro virksomhedens eksistens. Og så siger du, de lever livet farligt. Vi hører nogle enkelte kritiske ryster. Hvis du sad som deres rådgiver, hvad ville så være opgaven lige nu?
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg i virkeligheden, at jeg ville have forudset, at det havde gået voldsommere for sig. Altså, jeg, jeg synes jo, det er jo ingenting. Et værtshus i Ringstedet og en lederskribent i Jyllandsposten... Det var også er en, lige... en enkelt
0: aktionær, skal jeg sige ja, men det. Så, men, det er... men det
2: er jo ingenting. Det er et kæmpestort forbrug forbrugerbrand. brand. Øh, det kunne være blevet virkelig, virkelig voldsomt. Og jeg, jeg tror, jeg ville have forudset, at det var blevet voldsomt, at jeg truffet den her beslutning om at, at fortsætte, og at de havde fået mere på puklen for det, hvis, hvis man havde spurgt mig. Nu handler det jo om... Øh, og, og, og forskilt skilt. Altså, det, det er jo, de har fundet en eller anden konstruktion, hvor den der fabrik skal køre som sig selv. De tager ikke overskud hjem. De, de holder den så meget ud i straktarm som muligt. Og ellers så handler det jo meget nu om at overvåge alt, hvad der sker, så man kan reagere hurtigt, hvis der pludselig opstår nogle af de der mediebegivenheder, som, som man er nødt til at tage bestik af. Men meget andet kan man jo i virkeligheden ikke gøre. Men Stephanie, baseret på, hvad vi
0: ved nu, altså vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske, som uh, Asbjørn også siger, der kan komme nogle frygtelige billeder, og sådan noget, som så gør, at man sympatien vender. Men, men Karlsberg, lykkes de rent faktisk med, med at gå på to ben her, altså dels at udtrykke sympati for Ukraine, lave en støttefond, og så samtidig forblive i Rusland og holde produktionsapparatet oppe?
1: foreløbig ja, det synes jeg. Æm, at...
0: Er du overrasket over det også, at det kan lade sig gøre?
1: Mm. Jeg synes, at jeg synes faktisk helt grundlæggende, at det, er, at det er okay for virksomheder, for Carlsberg og alle de andre, at have et, et lidt mere nuanceret syn på, hvad pokker man gør i den her situation. Det er jo sådan set i sidste ende også et, et syn på, hvordan man også behandler sine medarbejdere, de rigtige, helt almindelige medarbejdere, man har derover som man så alternativt skulle fyre, og de skulle på gaden, og det er der også personlige historier i. Så det er, en, det er en svær diskussion, og det, jeg synes, det er rimeligt på det her at have et, et, et nuanceret synspunkt. Jeg tror, der er en, en årsag til, som vi ikke har diskuteret måske til, at de store angreb fra verdensforbrugerne ikke har været der endnu. Det er, at verdensforbrugerne på det her område jo ikke er organiseret. Typisk, når der har været angreb fra verdensforbrugerne, så har det jo været ledet af en NGO, en dyrevelfærds ngo eller en klima-NGO, eller en, sådan en, en central enhed, der kan orkestrere og blive ved Greenpeace som bedste eksempel, der kan, der kan blive ved og blive ved og blive ved. Og det findes jo ikke endnu. Altså, øh, det er, øh, vi er jo egentlig stadig ude for at se, hvad der kommer til at ske over de næste øh, måneder. Men øh, samlet set, så synes jeg, at det er tilladt at have et, øh, et, øh, det standpunkt, som de har. Og jeg synes, at det, at de kommunikerer relativt øh, barst mod Rusland, samtidig med, at de, øh, de fastholder øh, tror jeg gør godt for, for, for det samlede.
0: Så lad os lige prøve at se, hvad der er for et Carlsberg og andre virksomheder egentlig står i. Fordi i sidste uge, der gik Ukraines ambassadør i Danmark ud med en appel til danske virksomheder om at lukke deres aktiviteter i Rusland ned. Jeg skal lige sige, her kommer det
2: på
0: engelsk. Ja, hvis jeg skal oversætte, jo længere I tøver med beslutningen, desto flere ukrainske børn bliver dræbt så vil I også have blod på hænderne. Og i denne uge havde Ruslands ambassadør i Danmark så skrevet et opsigtsvækkende læserbrev i politikken med et noget andet budskab til virksomheder. Ruslands ambassade i Danmark har mere eller mindre direkte troede danske virksomheder i Rusland.
2: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin,
0: henvender
1: sig i et i politikken direkte til Danmark med kritik.
0: I læserbrevet der lufter ambassadøren nu mulighed for at russerne kan overtage danske virksomheder i hjemlandet, hvis de lukker
1: midlertidigt ned. Og det kommer i kølvandet jo altså på russernes invasion af Ukraine.
0: Ja, altså en slet skjult trussel om at nationalisere danske virksomheders produktionsapparater i Rusland. Og det er også det du var inde på før Asbjørn, hvor du siger, at det er i virkeligheden det det handler om for Carlsberg, Men de får kommunikeret noget andet omkring medarbejderne. Hvad mener du med det?
2: Nej, jeg synes egentlig at de kommunikerer begge dele, og jeg er også enig med Steffen at det er helt rimeligt at have et et, 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 et avanceret synspunkt øh, på de her ting. Men, bo, men bundlinjen er jo bare, at der er en lang række andre forborgerbrands, der, der har truffet andre beslutninger end, end, end Carlsberg. Altså Heineken har trukket sig ud, McDonalds har trukket sig ud. De har jo også medarbejdere i, øh, i, i Rusland. De har også assets, der, der kan blive nationaliseret eller videregivet til oligarker eller, eller hvad der nu er, er modus operandi i det. Øh, og, og, og derfor så står de jo øh, derfor så står de selvfølgelig et, øh, et sårbart sted, øh, men de har klaret det godt. Øh, og, og de er, øh, det tror jeg også de selv vil sige, kommet relativt let igennem første runde her det hele er jo kompliceret men, men, øh, men den der medievirkelighed som, øh, som, øh, som Steffen starter med at tale om, plejer jo netop ikke at tage de der øh, mellemtoner med den plejer at, at være, være rimelig hård og derfor er der ikke plads til at, at, at Ørsted kommer igennem med et avanceret synspunkt om, at Rusland i virkeligheden vil tjene mere på gassen, hvis de opsiger deres aftale og at nogle oligarker bliver rige på et bryggeri, hvis Carlsberg øh, trækker sig ud og sådan noget. Men, men indtil videre, så går det jo øh, nogenlunde.
0: Fordi for et par uger siden her i budskap, der talte vi om Ørsted, og den krise, de stod i efter, at de ikke ville trække sig ud af Rusland. Øhm, og der talte vi om det her med forretning kontra moral, for der var det sådan meget sort øh, og hvor det rigtige standpunkt var henne. Og der spurgte jeg nemlig panel om man med succes kan kommunikere forretning overfor moral. Og svaret var, at det kan man godt, men værdierne skal med. I skal lige prøve at høre, hvad Kasper Strand øh, sagde. Han er kommunikationschef i patienterstatningen. Kan man kommunikere forretning, når alle andre taler moral? Hvad er svaret på det?
1: Det kan du godt, men du er nødt til at kommunikere værdier samtidig og stå på de værdier, som den forretning bygger på. Og Ørsted bygger jo på nogle helt særlige værdier.
0: Ja, sådan lød det gang, Og nu må jeg jo godt være uenig med Kasper Strand. I må også godt være enige. Men, men Stefanie, hvad tænker du om det, at, at, at kommunikere forretning øh, over for moral? Hvis vi ser på Carlsberg.
1: Jamen for, for, for Carlsberg og Ørsted og de andre, så er jeg enige i, at, at begge, dele, øh, begge dele har en betydning. Og jeg tror sådan set, at min, min samlede konklusion i det her, det er, at det er, at det er meget okay at tænke sig om. Altså, at det, det, er simpelthen, øh, det er simpelthen urimeligt at pålægge nogen, at skulle tage en beslutning på den uge, det tager sociale medier at blive enige om, hvad den rigtige beslutning er.
0: Men det var det jo ikke for Ørsted.
1: Nej, Ørsted er, Ørsted er en, sag på, en lidt anderledes sag på flere forskellige punkter. For det første er der stort, der er stort statslig ejerskab. Er en, det var på energiområdet, og det vil sige, at det var politikerne, der blev tvunget til at tage stilling til det her. Og her det er det jo nærmest en, en til en. Det er Ruslands eneste indkomst, og det er den eneste indkomst, som bruger til at finansiere krigen. Så det er, en, det er et stykke væk fra, fra, fra nogle af de andre områder, vi har, vi har set. Så derfor var det endnu mere på spidsen. Men hvad bliver slutproduktet på Ørsted, der købes fortsat, fortsat gas? Så det er altså også en, uanset om man vil ej, så er der en forretningsmæssig virkelighed, inklusiv
2: første.
0: Ser du, at kommunikere værdier? Øh, Asbjørn?
2: Jeg ser jo, de forsøger ved at tage medarbejderne først, ved at oprette de der støttefonde, ved at være kras i kritikken af det der, i det, der foregår i Rusland. Og så tror jeg, at det, de forsøger, det er i virkeligheden, øh, og jeg er enig med Kasper fra, fra, fra sidste program, når man, man skal have de der værdier til at stå så tydeligt som overhovedet muligt, og så tror jeg, at de prøver noget, som nogle gange faktisk også lykkes, nemlig at kommunikere, at det her, det er et vaskeægtigt dilemma. Altså, at det er ikke et, 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 et spørgsmål, hvor der er et klart ja-nej-svar. Og, og det kan man godt gøre nogle gange med succes, især hvis man kommer først. For udover at, at Ørsted var anderledes på, på substansen i det, det handler om, så var Ørsted jo også øh, anderledes i, i sådan medietaktisk forstand, fordi de kom på bagkant af historien. De kom forkert ud fra start med nogle, nogle forkølede for citater fra en kommunikationsafdeling. Her er det trods alt øh, CEO'en, der stiller sig frem og, øh, og, øh, og giver interview og forklarer det her dilemma, opfront front, øh, og det har været konsistent sådan set hele tiden, øh, og, det, og det giver bare et andet udgangspunkt.
0: Men hvad vil så din rådgivning være, hvis der kommer nogen, nu ved jeg godt, nu sidder du så i Energy, og har på den måde ikke nogen aktier i, i krigen derovre, og du har heller ikke øh, kunder, der kommer og spørger. Men hvad vil du hvad vil du rådgive folk til? Øh, de virksomheder, der, der står i det dilemma lige nu, hvad de gøre kommunikationsmæssigt?
2: Jamen jeg, jeg vil sige, hvis man kigger på det ud fra en kommunikationssynsvinkel, og det, det er jo det der øh, er opgave, så vil udgangspunktet jo være, at, at man vil kigge på den, øh, den kommunikationsvirkelighed, ja, som, som Steffen beskriver, altså at den rigtige position, kommunikationsmæssigt, det er at trække sig ud. Og så må man jo så lægge til at trække fra, der, øh, der, fra det udgangspunkt. Og så kan det jo godt være, at man kommer frem til, at det har så enorm forretningsmæssig betydning, eller betydning for nogle andre værdier, medarbejdere og andet, man gerne vil værne om, der så gør, at, at man ender et sted, øh, hvor man siger, jamen det vi kan, det er, at vi kan kommunikere øh, dilemmaet, og så må man gøre det. Du sidder og nikker? Ja,
1: bare 100% enig.
0: Okay, jamen så stopper vi der der. <laughs> Steffen Hjaldelin, du er stifter i Hjaldelinsdal. Tak for dagens god råd, og også tak til dig, Asbjørn Havstrup, kommunikationsdirektør i energi. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Park Productions står for lyd og teknik, i dagens afsnit har du hørt klip fra P1, DR2, Radio 4, TV2 og TV2 News. Du kan abonnerer på vores podcast. give den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.